0: estava trabalhando quando recebeu a notícia, saiu desesperado, foi correndo para casa. Ricardo tinha ido em uma consulta e também recebeu uma ligação que interrompeu imediatamente a visita ao médico, em minutos já estava de volta ao domicílio. Já o seu João estava dormindo, foi acordado pelo barulho e pela fumaça, só teve tempo de sair do quarto e pular para o quintal. Não conseguiu tirar nada de casa. Três histórias de três homens, três pais de famílias que foram vítimas de incêndios. As três casas ficaram destruídas. O fogo queimou tudo. Ninguém se feriu. Apenas o seu Ricardo perdeu cinco dos nove cachorrinhos que ele tinha. Morreram queimados, sem conseguir fugir das chamas. Três vidas muito difíceis. Trabalhadores que ralaram muito e perderam tudo em questão de segundos. Ah, e tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. Meu nome é Guilherme Mendes e este é Hora do Rush, podcast de oliberal.com, disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e também em nosso portal oliberal.com. Aqui nós abordamos o assunto da semana a partir da análise do time de jornalistas da redação integrada de Oliberal. Acesse o nosso portal oliberal.com, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo aqui hoje está o meu colega e editor do Núcleo de Cidades, Lázaro Magalhães, e com a gente participam desta discussão os repórteres Caio Oliveira e João Paulo Jussara. Além deste podcast, você pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal, oliberal.com. Bom, bem-vindo Lázaro, Caio Oliveira, João Paulo Jussara, bem-vindo a todos. Vamos colocar então os fatos na mesa. Lázaro, quando a gente recebe a ligação... De que tem um incêndio acontecendo, a gente já pensa, eu acho que duas coisas hoje, né? Putz, mais um? Ou então qual é a proporção? Será que vai conseguir controlar a tempo de passar para as casas vizinhas? Porque, até segundo o levantamento dos bombeiros, hoje tem uma média de oito incêndios por dia em todo o estado, a maioria aqui na capital. Um dado preocupante, né, Lázaro? Muito
1: preocupante. Olá, assinante, olá, Caio, olá, João. tê aqui é um prazer, mais uma vez. Mas, assim, é uma semana que abre aí, o final de junho, eh, efetivamente, eh, acendeu de novo a luz laranja, né, dos alertas, porque está se aproximando aí, o verão eh, finalmente se estabeleceu, e aí é a época que os bombeiros chamam atenção, porque a madeira fica seca, as chuvas já permitem que os imóveis estejam mais vulneráveis ao fogo, né. Se bem me lembrarmos aqui, no ano passado nós tivemos ali, por volta de setembro, quando fica um pouquinho mais seco ainda, né, 20 famílias desabrigadas com incêndio da Vila da Barca, né? 20 casas destruídas, e uma do lado da outra. Uma são, história muito triste. Exato, moradias bem, bem simples, né? pessoas com bastante dificuldade financeira, e uma tragédia. Né? E o que a gente está tá vendo aí, nessa, nessa primeira semana, aí, do final de junho, início de julho, é, foi um, um alerta geral dado pelo clima, que a gente imagina que é... O verão chegou, foi praticamente um incêndio por dia, praticamente desde a última segunda-feira da, da semana que nós estamos falando aqui, né? dia 24. Né? E cabe aí o alerta, porque começou a temporada de, de, de incêndio novamente e os cuidados devem ser redobrados. Né? Também se pergunta como é que o poder público está dando conta dessa possibilidade de alertas, né? que o, o, as chamadas crescem todo dia. Houve dia em que nós tivemos três focos de incêndio, né? como na semana passada, e aí fica o aviso de, que, de como é que o poder público está lidando e como é que as pessoas, principalmente, estão lidando na, na, em casa. Né? Porque são as mais diversas situações, né Guilherme? São desde a pessoa que está fazendo um café da manhã, a senhora, de 90 anos, que foi à consulta a médica, voltou, chegou, contra a casa de estudos. Não instituído. tinha mais nada. E, inclusive, assim a
0: gente fala que em menos de 24 horas tiveram três incêndios que nós noticiamos. Exato. Fora o que a gente não teve acesso, que não foi noticiado, porque os números aqui dos bombeiros, eles preocupam bastante. Por exemplo, em 2016 foram 4.464 incêndios. Em 2017, 5.264 2018, no ano passado, houve uma redução para 4.716. mas esse ano, a gente está aqui no meio do ano, literalmente o primeiro semestre já passou, a gente tem 1.445, e detalhe, até agora era inverno, chuva todo dia e já é um número muito alto. E o pior, até agora, quatro pessoas já morreram, que se compara ao número maior de, de mortes de 2016 para cá, que foi em 2017. Ou seja, quatro pessoas já morreram nesse período de seis meses, sendo que o número total de 2017 foi o ano inteiro. Então, a gente está vendo uma realidade hoje muito preocupante. E até, Jussara, eu queria saber a respeito do que dizem os bombeiros, do que mais é, tem provocado esses incêndios. A gente sabe que a gente vive num estado que tem uma oscilação muito grande de energia, às vezes falta, de repente, quando volta, volta com uma voltagem muito alta. O curto-circuito ele está entre os motivos principais, Injussara. é Exatamente. Guilherme,
2: ontem eu conversei com o capitão do Corpo de Bombeiros, Guilherme Torres, ele me falou que as principais causas, a grande maioria das causas de incêndio aqui na, na região de Belém e no Pará é causada por questões elétricas, seja problema de instalação nas residências. Ele ressalta que muitas vezes essa, essas instalações são feitas por pessoas que não são profissionais, né? e que isso acaba fazendo com que as instalações não sejam feitas da maneira mais adequada E, portanto, propicia com que aconteçam mais incêndios Situações de incêndio Então... Ele ressaltou exatamente o que você me falou, que é, a maioria, a grande maioria dos incêndios são provocados
0: por questões, por problemas elétricos. Agora a gente sabe que também, né, Lázaro, que tem aquela questão do, do, do desatenção. Como a gente já cansou de, de noticiar aqui, infelizmente, panela de pressão que fica no fogo muito tempo, ou um aparelho elétrico que fica ligado por muito tempo, as pessoas talvez não sabem, mas existe um tempo máximo de deixar ligado um aparelho
1: elétrico. Por exemplo, uma cafeteira ou um ventilador. Exato. Ele sobrecarrega, né, Exato. Lázaro? E o ventilador, por exemplo, é um eletrodoméstico que merece toda atenção porque o ventilador, ele, se ele parar ali... Porque a hélice geralmente tem né, aquela fase da manutenção, que você tem que, tu vê que ela está um sim. pouco mais lenta, não sei o quê. A tendência de um ventilador que tem esse problema é ele parar no meio da noite, e quando ele para, para aquele motor superaquece, e às vezes eu já tive pessoas próximas que passaram por uma situação dessa. Ele aquece, incendeia mesmo, no meio da noite, quando você não está percebendo, e aí quando você já vê, já é o alerta, né? Mas, assim, é legal a gente também pensar que, além da falta de atenção, que, obviamente, entra na conta dos bombeiros, os bombeiros orientam muito bem nesse sentido, de não colocar várias ligações numa só tomada. Isso é muito importante. É, evitar o Benjamin, evitar o gato, né? É, mas, assim, a gente tem que imaginar também que Belém, além desses descuidos que são corriqueiros em todas as cidades brasileiras, né? É, Belém tem peculiaridades urbanas, né? Do Vila da Baca, que foi emblemática no ano passado, com o maior número de famílias atingidas num só incêndio, é, deixou claro que Belém precisa de projetos também urbanísticos que resolvam a, situações de enclaves, o que o BGE chama de moradias subnormais. Né? São aquelas moradias que não estão é, dentro dos padrões mínimos exigidos de, de urbanidade. De, de... Quase sem dignidade. Exato, né, exatamente. Então, ou seja, é o, o grande cenário de Belém, né? são vários conclaves, pequenas casas, humildes, uma do lado da outra, e isso é um pavio de pólvora, porque um incêndio casas de madeira, uma do lado da outra, quando há uma ocorrência dessa, imagina-se que várias famílias vão ficar ali a é, mercê de, de uma tragédia, né?
0: Inclusive, Caio, a gente sabe que quando pega fogo numa casa, a pressa do bombeiro chegar é para justamente não passar para a casa vizinha, que eles chamam de reação de ouro, porque quanto mais rápido chegar, mais certeza que não vai expandir. E o que muitas vezes acontece, tem até acreditado, né? o que o fogo não destrói, a água vem e acaba com tudo. É triste eu, é, acompanhar essas notícias, né, Caio?
3: Exatamente. É realmente um perigo constante, né? que a gente nunca se sabe quando você pode ser vítima de um acidente desse. Semana passada, no dia que o Lázaro comentou que tiveram três incêndios em um dia, que foi no dia 27, agora de junho, fui cobrir esse incêndio que foi aqui no Marco, em uma concessionária, que foi justamente ao lado do abrigo de refugiados venezuelanos. E eles foram lá, eles ajudaram, inclusive no começo, antes dos bombeiros chegarem, eles ajudaram, eles jogaram água com baldes, com mangueiras. E é impressionante, Guilherme, a gente perceber assim, como isso, isso realmente aumenta no verão. Não tem, não tem jeito, a gente percebe, é muito evidente isso. E eu digo não só dos fatores como o aumento do uso da rede elétrica, né, em que Pessoas, elas tendem a ligar com mais frequência ventilador, ar-condicionado, e isso pode gerar esses curtos-circuitos, né, como o João Paulo comentou ainda há pouco, que o bombeiro falou para ele, né? que o capitão dos bombeiros falou para ele. Mas o próprio clima colabora para isso, e isso fica muito mais evidente, a questão climática, no sudeste do Estado. A gente vê isso como, como são comuns em, em municípios como Marabá, Parauapebas, Paragominas, o índice de queimadas. Então realmente o nosso estado ele é praticamente literalmente um barril de pólvora para esse tipo de incidente, de fogo.
0: Inclusive nessa região que você citou, Parapebas e Paragominas principalmente, ali existe já a cultura do incendiar o lixo. Então, tem muitas casas que elas acabam recolhendo lixo, colocando tudo do lado da casa e aí vai lá e joga a teia-fogo. Só que não se preocupam com a distância que está da casa ou com a distância que está numa mata. E aí, em tempo seco, ventando um fogo, aí não tem como segurar né, A
1: Situação econômica, um um dos incêndios da última semana, o, o senhor estava fazendo um café da manhã com um fogareiro, porque não tinha dinheiro para ter gás, não tem teu um fogão em e casa. É uma realidade do Estado, é não realidade... só da, da capital, isso, Exato. imagina o interior. O todo é e... entre as capitais com mais desponto com esse problema, né o, o uso do gás, gás foi carvão. colocado de lado, pra, porque é. o carvão voltou à moda, porque por conta financeira. Né? E, e, de é...
2: acordo com o que o capitão Guilherme me falou, a grande maioria também desses incêndios acontecem em áreas de periferia na cidade porque a maioria das casas são feitas de madeira. Né? Ele falou que justamente por, nessa época, a incidência de chuvas diminuir, as madeiras perdem umidade e isso faz com que as madeiras secas, o fogo se alastre mais rapidamente. Então ele falou que as áreas de maior risco na cidade são justamente as áreas periféricas. Os, os bairros, por exemplo, do Guamá, dos Jurunas, da Terra Firme. Ele falou, inclusive, que quando eles vão atender um chamado nesses bairros, é muito mais complicado de fazer esse atendimento porque tem áreas em que a viatura não, chega, não entra não entra então fica muito difícil de fazer esse atendimento e realmente é necessário fazer com que as pessoas tenham consciência de tomar certos cuidados básicos dentro de casa, para evitar esse tipo de situação. Mas foi
0: exatamente o que o Lázaro colocou sobre a, a, a formação da cidade hoje. Ela está tão povoada de forma assim que até o exemplo da dificuldade dos bombeiros foi na própria Vila da Barca. Ali, vamos lá, um, jogar um, um número meio que de impressão minha. tá? Eu que estive lá também. A gente deve ter ali uma área do que Uns um 50 por 15 metros de profundidade? Então se você fizer essa conta, você vai conseguir, eu acabei de fazer aqui, você vai ter casas, são 22 casas, né? 20, 22 casas com um espaço de 7 metros quadrados onde moravam várias pessoas, famílias e famílias e famílias. E a gente percebe que os bombeiros tiveram dificuldade para ter acesso ali. A sorte foi que todo mundo começou a se mobilizar no baldinho mesmo. Era corrente humana e foi baldinho passando de mão em mão para não acabar com toda a Vila da Barca.
1: E aí, Guilherme, acho que fico alerta, né porque eu acho que é preciso uma estratégia aí. A gente está vendo mais uma temporada de verão aí. E nós estamos correndo o risco de ver acontecer o que aconteceu com Vila da Barca, com maiores proporções, talvez, né? A gente sabe que Belém cresce, cresce de uma maneira é, muito desordenada, essas áreas mais pobres, justamente como vocês colocaram aqui. São a, as áreas mais difíceis de se chegar, de ter o atendimento, e também são os maiores bairros de pólvora, porque tem instalações elétricas ilegais, francamente colocadas, né? casas de madeira que se juntam em grandes aglomerados e situação até de, de risco pela baixa renda que, que gera fogareiros. E outros, ou seja, a gente precisa ver isso de uma maneira muito inteligente do ponto de vista tanto do poder público municipal quanto do governo estadual com, com sua força de, de, de segurança e resgate, porque é um problema que, mais cedo ou mais tarde, tomara que não, mas a gente está aí se seguir nesse, nesse rumo sem um plano efetivo de melhoria, como Vila da Barca é emblemático, por quê? É, é, até o projeto que estava previsto de urbanização de Vila da Barca, Moradias, ele foi parado, né? E a gente vê o um incêndio tomando aqueles casebres lá, Tanto que e lembra do é um projeto... Né? Aquilo hum, era para tentar tá, já urbanizar de uma maneira decente, com um condito habitacional que favorecesse e tirasse as pessoas dessa linha de risco. Né? A gente precisa pensar Belém de uma maneira mais, mais inteligente, mais completa. né e, cara?
3: Inclusive, para a gente ver como é, como é dramática essa situação, como é dramática, quando você vai cobrir, eu como repórter, eu fico muito comovido porque realmente acontece em áreas de pessoas em risco, vulnerabilidade social, e as pessoas perdem tudo. É realmente muito muito complicado você ir numa casa, como já comentaram aqui, geralmente são casas de madeira, casas com é, pouca estrutura, pessoas que lutaram para ter aquilo perdem isso quando não perdem a vida né mas só o fato de você perder tudo que você lutou para conquistar realmente é complicado para eles é extremamente difícil mas o repórter que está lá noticiando a pessoa pensa poxa o que o que poderia ter, ter sido feito para evitar isso às vezes
1: são coisas simples e... é de se louvar né desculpa é... interromper uhum. é interessante ver que no caso por exemplo de Vila da Barca e nos outros sequentes a prefeitura a, agiu de uma maneira efetiva, através da uhum. FUNPAPA, né? cadastrou aquelas famílias e tem os programas ali que dão um apoio seguinte à tragédia. né? Isso Não. tem sido sistemático, é, se louvar de, de se parabenizar a polêmica municipal nesse né, porque é o básico, é o mínimo, mas tem que ser feito muito bem feito. Não né? só
3: isso, a primeira resposta do Corpo de Bombeiros também é, ela é muito efetiva. Nesse caso aqui, no marco desse centro que eu fui na concessionária, foram sete viaturas para atender esse incidente. Foi um incêndio de pequenas proporções. Sete viaturas entre busca e salvamento, bomba-tanque, que é o da, da mangueira, né? e ambulâncias. Uma coisa que me marcou muito, que sempre me marca a cobertura de, de incêndios, é, não só as pessoas, né, as vítimas mas o trabalho dos bombeiros, como eles ficam exaustos depois de atender uma ocorrência dessa Ele, porque a fumaça realmente é realmente intoxicante e fica esse alerta eu acho que é um alerta que para quem tá, pode passar por um drama desse, se afaste eu é, sei que tem aquele desespero de salvar so, seus bens, salvar sua casa, salvar seus entes queridos, mas o mais aconselhável é se afastar e deixar que os bombeiros trabalhem porque é muito perigoso, não só as queimaduras mas o que mais mata é a intoxicação pela fumaça.
0: Não, inclusive agora na Terra Firme, eu estive lá acompanhando, dois bombeiros passaram
3: mal. Exatamente. E
0: eles que estavam preparados passaram mal devido à quantidade de fumaça. Tanto que existe alguns, existem alguns riscos que quem está acompanhando hoje, infelizmente, quando alguém vê uma tragédia, a primeira coisa que tira é celular para sair filmando e não consegue mensurar o risco daquilo. Uma casa em chamas, queimou um fio, o fio rompeu, tá ali caído, qualquer pessoa pode ser eletrocutada. Começou a jogar água, aquela poça d'água vai ficar energizada. Alguém pode morrer eletrocutado. Sem contar a fumaça, como você bem colocou, Caio. E também a queimadura. Mas o que é muito legal também é o seu ponto de vista como repórter, de você se sensibilizar e se envolver com o que está acontecendo. Porque mostra que nós, repórteres e jornalistas, também somos humanos. E a gente, além de reportar, a gente também se sensibiliza, se solidariza com aquela situação. Porque, como bem o Lázaro falou, perde-se tudo. Às vezes a pessoa ela batalhou uma vida inteira para conseguir ter aquele pouquinho, talvez, e aquele pouquinho se vai em questão de segundos. E tem uma coisa também, Lázaro, que é interessante, é que essas pessoas que, nesses lugares, nessas casas muito humildes, são pessoas que às vezes passam o dia fora trabalhando... E aí, num pico de energia, como a gente viu a própria estatística dos bombeiros, um pico de energia, um curto-circuito, faz com que ela perca tudo. E quando ela chega em casa, ou quando não, como a gente viu nos nossos três personagens que nós cobrimos, recebem a ligação no meio do trabalho e falam, olha, sua casa está pegando
1: fogo. Ou quando não há a conta de energia, está... Cara, né quando a pessoa não tem energia elétrica e usa a vela mesmo, para também. além do gás que não tem, usa o fogareiro, usa a vela porque não tem a luz, é tudo ao mesmo tempo ali, tudo assim contribuindo. Esse cuidado precisa, Belém precisa parar e pensar isso estrategicamente quanto, quanto metrópole mesmo, porque nós temos aí grandes bolsões de risco de incêndios. E se a gente não se preparar para isso, não preparar essas pessoas também, preparar nossas brigadas, a gente vai ter uma tragédia. E a gente espera que não aconteça mesmo, como aconteceu em Vila da Barca, mas a gente precisa pensar isso estrategicamente, e, inclusive para o interior. O interior também tem grandes desafios de cobertura do, dos bombeiros, porque muitos locais não têm brigadas, a gente tem notícia disso, o próprio Corpo de Bombeiros admite. que é um... A própria área de ilhas. Exato. Né? No final do ano passado, após a temporada de incêndio que nós tivemos no ano passado, que foi foi, foi, nós chegamos a várias vezes a média de um, um, um incêndio por dia em várias semanas, né? Final de, de outubro ali e novembro, é, os próprios bombeiros é, admitiram que é preciso investimento na, na, na infraestrutura também dos bombeiros e no interior isso é um desafio também que precisa ser uh, merece atenção porque também se chegar com uma brigada em alguns municípios, você só tem a população ali agindo. Exatamente. E em muitos municípios, inclusive, né, Caio, a cobertura mostrou isso, só existe moradores formados por bombeiros para agir em caso de emergência. Exatamente não é isso?
3: no Marajó, principalmente, sim, ali, sim. que é uma região carente de tudo, né? Realmente tem essa, essa carência também de, de força de corpo de bombeiros. Inclusive, eu, ano passado, eu fiz um incêndio em Portel, se eu não me engano. Foi, em, em, foi no centro uhum. e uma pessoa morreu, um idoso. Realmente foi bem complicado a situação deles lá.
0: E olha que interessante, a gente está falando da maior ilha flúvio-marítima do mundo, um dos principais pontos turísticos do nosso estado e que não tem essa estrutura. Inclusive, lá você tocou no assunto que é fantástico, vela. A gente sabe que existem muitos devotos que acabam acendendo velas, deixando. A gente tem um caso emblemático, eu acho que eu, de uns 5, 6 anos, daquele edifício ali na Quintino Bocaiúva. Um vela. garoto, né, a avó tinha acendido a vela e ele ali foi fazer uma oração deixou a janela aberta e a vela... Cortina, cortina, né? Cortina e pegou velas fogo... de sete dias, né? Exatamente. E pegou fogo quase que em todo o apartamento ali. Um caso bem na região central, Quintino Bocaiovo, ali próximo... Acho que ele já é o Reduto, ou Marizar é. o Reduto. Então a gente vê... O risco que é, em diferentes situações, tem que tomar cuidado. Inclusive, a gente tem no nosso portal liberal.com o um trabalho de um levantamento feito pelo Sara, junto com os bombeiros, para dar dicas, né, Jussara? O que a gente tem aí que a gente pode adiantar? Algumas dicas que a gente é, pode orientar os nossos assinantes para tomar cuidado, se prevenir nisso tudo. Falei aqui com o capitão e ele me falou que as principais dicas são, primeiro,
2: verificar se a instalação elétrica da casa foi feita corretamente. Foi justamente aquilo que eu falei. Muitas vezes, principalmente nessas áreas de periferia, que são as áreas de, risco, de maior risco, as pessoas é, não fazem a instalação correta elétrica em casa. Fazem com pessoas que não são profissionais. Isso pode gerar riscos no futuro. Então, ficar atento a isso, ficar atento com a manutenção dos eletrodomésticos Muita gente usa, principalmente, ventilador, né? Então, checar se ele está limpo, se a lubrificação está correta, porque, às vezes, o que acontece? As pessoas usam tanto um, o mesmo ventilador, longo período, que ele acaba, às vezes, tendo um mau funcionamento e pode ocorrer um curto-circuito. Ele falou que, inclusive, isso acontece muito. É muito é, visto pelos bombeiros que, entre as causas, problemas com o ventilador, porque é um dos aparelhos mais usados, né? Na, principalmente na periferia, as pessoas às vezes não tomam os cuidados devidos. Se for viajar, se for ficar um longo período longe de casa, evitar deixar os disjuntores ligados, né? deixar um monte de aparelho na tomada, por exemplo. E, e se você vai sair vai ficar um mês fora, vai passar uma semana fora, tira da tomada o máximo que der para tirar. Porque aí já evita com que possa ocorrer um curto-circuito ali, oh, né? até uma sobrecarga. Exatamente, uma sobrecarga, exatamente. E outra coisa, pessoas têm mania também de colocar várias tomadas no mesmo Benjamim, por é, exemplo. foi o que o Lázaro falou. O Lázaro já é. falou. Isso daí Isso é, é muito simples, de, de dar um curto-circuito é fácil demais. Então, evitar esse uso de Benjamim, de, Benjamin, de várias tomadas no Benjamin
1: que isso é muito fácil de, de dar curto-circuito também. Tem as básicas, né? Só para lembrar, né? É. Que não deixar o fósforo à mão de criança, ah, Evitar perfeito. inflamáveis, separar os locais da casa, inflamável da área de onde há fogo no fogão da cozinha, deixa os inflamáveis cuidados no outro canto. Cuidados com a canto, vela, que a gente já falou cuidado aqui. Cuidado com a vela. Os cuidados são básicos, inclusive, até com hum. cuidado e manutenção, com, às vezes tu tem uma, não necessariamente uma, uma rede elétrica mal feita, mas ela envelhece, ela também precisa de Sim, manutenção. Verdade. E acho que é ser bom ressaltar, né, Guilherme, que incêndio não escolhe não. classe social. Ah, perfeito, né? Exatamente. Não tem essa. O incêndio vai acontecer em Nazaré, se você deixar muitos uhum. aparelhos na tomada. Se em Notre-Dame. É, é Notre-Dame Notre é Notre foi um é, exemplo claríssimo. Inclusive o liberal.com tem uma, uma reportagem que fala, inclusive, como as igrejas do Estado estão vulneráveis também a é. incêndio, porque não há estruturas, né? preparadas, né? não há equipamentos. Não há... Ou seja, como a gente conversou aqui, Guilherme, acho que a gente precisa começar a pensar nesse problema como um problema urbano, urgente, que precisa de medidas inteligentes e estratégicas de, de curto prazo para evitar tragédias como temos, tivemos em no Notre-Dame, poderiam ter perdido a catedral aqui, alguma coisa mais nossa, o Museu Guild, alguma coisa assim, né? Não, não estou dizendo dado... que não há, nesses lugares, o Teatro da Paz, que não, é Não, um, mas é uma, uma coisa pérola, tão irônica,
0: né? porque assim, a gente sabe que o principal equipamento de combate a é incêndio é o extintor. Exato. Isso foi uma coisa,
2: inclusive, que ontem o capitão falou para mim, que eles ressaltam muito, mas que às vezes as pessoas deixam de falar, deixam de lembrar disso. A importância de quem pode adquirir um extintor de incêndio. Numa pesquisa rápida, aí você encontra extintores de até de 60 reais, é? é de
0: 2kg. É. Eu tenho tanto extintor de incêndio que eu tenho um extintor ABC em casa, que é fica do lado da minha é, Então do lado a dica
2: é, procure, Legal. existem valores mais acessíveis, existem modelos acessíveis de extintor de incêndio. Se você tiver em casa, o que você vai gastar 70 reais, pode ser muito útil para você rapidamente controlar, conter as chamas e evitar perder eletrodoméstico, evitar perder a sua casa, evitar perder a sua própria vida. Então, é um, um, um aparelho que é muito recomendado que quem possa procurar, quem possa ter, tenha, adquira e que serve como uma prevenção. Né? Não, sem contar que, que é assim, é.
0: a gente vê como que tem uma ironia. né? Se você vai em qualquer shopping da capital, você não consegue abrir o shopping se não tiver extintor em tudo que é canto, brigada de incêndio, é brigadistas, é bombeiros civis, enfim, você não consegue. E aí a gente fala hoje, hoje qual que é o principal cartão postal da cidade? Veiro peso. Veiro peso, justamente. peso. lá a gente, toda feira do Veiro peso tinham extintores até oito meses, mas foram retirados para serem recarregados e até agora não foram recolocados, e olha que a gente está falando do tamanho daquela praça de alimentação e que já teve históricos de incêndio. Exato,
1: e a gente roda e fala mesmo, mesma coisa, a gente está falando que ali não é para a gente ficar olhando só para a Vila da Barca, é. as áreas periféricas, o Centro Comercial de Belém. É hoje um barril de pobre que precisa de sim. muita atenção ali, né? A idade dos imóveis que nós temos lá. A o, que idade da... o que eles estocam. O que eles ish. estocam. Como eles estocam. E, e é a fiação a elétrica. A fiação elétrica é bastante antiga. Mesmo. A
3: prefeitura anunciou que vai ter uma reforma emergencial. Uhum. Anunciou que vai ter essa reforma emergencial no ver o E um dos pontos que foram reforçados é o risco de incêndio uhum. justamente o risco de incêndio. Exato.
0: Uma pena que no anúncio foi feito: olha, é, o prefeito ele apontou a necessidade da reforma. Disse o valor que vai custar e o prazo de conclusão. Mas não falou quando vai começar. Então é a mesma coisa se eu estiver, por exemplo, em casa querendo fazer uma reforma. Olha, eu vou fazer uma reforma, ela vai custar 30 mil reais. E para eu fazer essa reforma, eu vou levar três meses. Só que eu não sei quando eu vou começar essa reforma. E outra coisa mais interessante na, na coletiva que foi dada hoje é que ele disse que vai deixar para o outro governo terminar a obra. Então, ali ele já disse que ele não vai começar, porque a gente está a 15 meses do final do mandato, Justo. e ele chega e fala que não sabe quando vai começar e que dura sete meses, então ele já está subentendendo que não começa esse ano. Voltamos Só ao ponto, pro ano né? que vem.
1: Voltamos ao planejamento, é... estratégia, e não, não achar que o incêndio é periférico, é um, deve ser uma política da cidade, uma política das pessoas.
0: Muito bem, só lembrando o telefone dos bombeiros, 193, espero que ninguém, nenhum dos assinantes precise ligar mais, deixe agendado aí 193 ou então pode ligar direto para o SIOP no 190, que é o telefone, digamos que universal, para pedir socorro. Obrigado por nos acompanhar, toda sexta-feira teremos um novo episódio onde conversamos sobre a pauta da semana em Belém. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio contamos com a participação dos repórteres Caio Oliveira e João Paulo Jussara e também meu colega aqui, editor, Lázaro Magalhães. Esse podcast conta com a produção minha de Guilherme Mendes, captação de áudio de Raimundo Santos e da edição de Celso Freire. Obrigado a todos e até semana que vem.